0: Fala, galãs e galoas! O calor nas máquinas Hoje iremos falar sobre máquinas térmicas, combustíveis e suas características, efeitos ambientais nos avanços tecnológicos e automação e informação industrial. Os seres humanos eles desenvolveram máquinas simples que possibilitaram a realização de várias atividades com menor esforço. Ao longo do tempo também foram inventadas máquinas complexas que proporcionaram maior precisão e redução do tempo necessário para a execução dessas e de muitas outras tarefas cotidianas. Muitas máquinas foram e continuam sendo criadas com o objetivo de levar a qualidade de vida das pessoas. Há máquinas muito simples e outras bastante sofisticadas que dependem de algumas formas de energia para funcionar. Uma delas que nós iremos citar, nada mais é do que as máquinas térmicas. Um exemplo de máquina térmica que nós temos, uma Maria Fumaça, que é aquele trenzinho maravilhoso que anda sobre os trilhos. Ele possui ou ele é considerado uma máquina térmica, que, vira, que contribuiu e contribui gradativamente para as pessoas pudessem realizar as suas próprias atividades em menos tempo, os trens a vapor é, ele foi um dos principais símbolos do período a qual surgiu as máquinas a vapores e marcou o início de diversos avanços científicos significativos. Antes da invenção dessa máquina, as viagens elas duravam dias, semanas ou até mesmo meses. Com o surgimento dos trens no início aí do século XIX, o deslocamento humano e o envio de materiais para outros lugares passaram a ser realizados muito mais rapidamente. Isso, então, proporcionou a aproximação das pessoas e a expansão comercial, alterando drasticamente a dinâmica do mundo conhecido até aquele momento. Mas o funcionamento dessas máquinas, como seria? O processo é algo simples de funcionamento das, das máquinas técnicas, é, que é iniciado pela uma reação de combustão, que requer a presença então do combustível, no caso o carvão ou lenha, né? E do comburente, que é o oxigênio e da ignição. As primeiras máquinas térmicas, elas utilizavam vapor originado de uma caldeira externa, que era aquecido por uma reação de combustão. As locomotivas a vapor existentes até hoje, a queima do carvão mineral é usado como forma de calor. O calor produzido esquenta a água das caldeiras gerando um vapor que, por estar em um sistema fechado, aumenta a sua pressão e os pistões são acionados movimentando aí as rodas e, consequentemente, a locomotiva toda. Esse meio de transporte ele existe e é chamado de vagão ou simplesmente reboque no qual são armazenados os combustíveis, a água necessária é, para suprir aí o forno e a famosa caldeira. No caso das máquinas que utilizam calor como fonte de energia ou simplesmente fluxo e o caminho do processo, né, é importante nós salientarmos a produção de energia química pela queima do combustível, transformação de energia química em energia térmica, no caso calor transferência do calor para a máquina, transformação de parte da energia térmica em energia cinética, movimento, e a transferência de energia térmica restante para o ambiente. Mas nós podemos resumir isso tudo. As máquinas térmicas, elas trabalham a partir então do calor recebido, que por sua vez gera trabalho mecânico, ou seja, movimentação do objeto. Com é, base nessas informações e nesses princípios de funcionamento, foram-se estabelecidas então as leis apresentadas a seguir por mim mesmo, chamada de leis termodinâmicas. A primeira lei e a segunda lei. A primeira lei da termodinâmica diz o seguinte, a lei da conservação de energia. A quantidade de energia existente no universo ela é limitada, finita. Isso significa que não se pode criar energia ou destruir a que está disponível. Entretanto, ela pode ser transformada em outras modalidades por meio de calor e da realização de trabalho. Exemplo, a bicicleta não se desloca sozinha. É necessário que alguém comece a pedalar para que a energia seja transferida à bicicleta e assim ela passe a se mover. Perceba que não é criada uma nova energia que confere movimentos à bicicleta. A energia presente no corpo da pessoa que pedala é transferida à bicicleta e passa por um processo então, de transformação possibilitando que o veículo se movimente. Já a segunda lei, que é a entropia, é quando a, energia se é quando a energia se transforma em outra forma energética. Uma parte dela é utilizada e outra é, ela se dissipa, ou seja, se espalha, se desperdiça no ambiente de forma de calor, ou seja, que... Durante o processo de transformação, a energia empregada não é totalmente aproveitada. Então esse fenômeno ele recebe o nome de entropia. Exemplos disso, é antes de assar um bolo. Aquecemos então o forno, né? E embora o objeto aí de calor gerado seja somente assar o bolo, não é possível limitá-lo exclusivamente ao bolo. O, o vidro, os metais que compõem o forno também são aquecidos. Então, portanto, nós podemos assarmos o bolo e perdemos energia aquecendo outros materiais que não se tornaram bolo, no final das contas. Tá? Bom, a energia usada inicialmente para o funcionamento então das máquinas térmicas, elas não podem ser reutilizadas, considerando-se que esse é um processo irreversível, então é necessário o emprego de uma nova quantidade de energia para dar continuidade ao trabalho, para compreender aí melhor esses conceitos, bastante relembrarmos aí que, o exemplo do bolo, né, que nós não podemos guardar energia já utilizada para assar um outro bolo momento. Essa dinâmica ela é observada não apenas nas máquinas térmicas, mas também em qualquer sistema termodinâmico, como por exemplo o corpo humano. Para se obter energia e realizar trabalho, movimentos, pensamentos e ações, precisamos nos alimentar. A absorção de nutrientes vai nos propiciar a transformação de energia química empregada em manutenção das células e de todas as funções orgânicas vitais. Porém, parte dessa energia aquece o corpo e logo o corpo logo o calor corporal no caso né a energia é dissipada pelos processos de transformação ali e o desenvolvimento dessas máquinas no caso possibilitou a produção de motores de combustão interna disponíveis nos veículos elétricos e naqueles que de ignição que é gerada por uma faísca elétrica os motores a vapor eles não são encontrados em usinas termoelétricas, mas nas quais a eletricidade é produzida a partir do calor gerado pela queima de combustíveis fósseis ou de derivados do petróleo, principalmente. Uma outra característica importante que nós temos aí dos combustíveis, né, é o seguinte: os combustíveis eles irão apresentar características diferentes e eles afetam o ambiente de maneira distinta, sempre de modo positivo. Né? Apesar disso, ainda não podemos descartá-los, pois é, dependemos aí deles em áreas como transporte, geração de energia elétrica, fabricação de alimentos, manutenção de, de, de hospitais, patrulhamento policial, entre várias outras situações. Né? Mas existem os principais combustíveis a qual nós utilizamos hoje em dia. Um deles é o petróleo, né? Que é aquela substância que vem à base do famoso hidrocarbonetos, né? Construído aí principalmente de carbono, hidrogênio, enxofre, hidrogênio, né? É, o petróleo ele é uma matéria prima para a obtenção aí de outros compostos energéticos como não só gasolina, mas também, por um exemplo, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, gás feito de petróleo, né? É, embora ele seja amplamente utilizado, esse combustível causa sérios prejuízos ambientais, principalmente na sua queima, né? Que acontece a eliminação, principalmente do dióxido de carbono, ou simplesmente é, gás carbônico na atmosfera, que é extremamente tóxico aí, né? entre outros também, como o dióxido de enxofre, o monóxido de nitrogênio também. E alguns acidentes envolvendo o um derramamento de petróleo no mar, que também provoca a morte de é, incontáveis seres vivos aquáticos, poluindo e desequilibrando des 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 o um ambiente que eles estão inseridos. Né? É, nós comentamos sobre o gás de petróleo, sobre o petróleo e falamos sobre o gás natural, né? que é o GLP. É, ele também é um combustível de origem fóssil, então, ele é encontrado em depósito subterrâneo, é, compostos formados por hidrocarbonetos, um pouco mais leves, né, que só contém dois átomos de carbono na própria estrutura, e gás natural, que é considerado uma fonte de energia limpa. A queima dele gera poucas substâncias químicas nocivas ao, e poluentes ao ar. É, o gás natural ele pode ser empregado como combustível ou fonte de calor, de geração de eletricidade, na produção de fertilizantes, na fabricação de aço, ou até ainda com matéria industrial de químicas e petroquímicas. Quando é liberado sem queima no ambiente, ele contribui aí principalmente, principalmente para a intensificação do efeito estufa. Temos outros aí, carvão, né, chamado também de carvão mineral que são usados como combustíveis na produção do vapor em usinas para gerar eletricidade na fabricação de ferro e de combustíveis líquidos quando é queimado o carvão mineral produz duas vezes mais dióxido de carbono que os demais combustíveis fósseis além de cinzas e vários gases nocivos entre as quais destacamos o dióxido de enxofre e temos um bem importante aqui, chamada também de biocombustíveis, isso é extraído da biomassa renovável, isso mesmo, eu disse renovável, ou seja, que pode ser reaproveitado. E no nosso, nosso Brasil, os principais exemplos são o etanol, extraído da cana-de-açúcar, do milho, da enterraba, entre outros produtos agrícolas. O biodiesel, derivado aí dos óleos vegetais, de gordura de animais, e o biogás, proveniente do lixo orgânico. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, há aproximadamente 18% dos combustíveis consumidos no Brasil já são renováveis, né? Mas existem vantagens e desvantagens no uso de combustíveis, né? Então, quando nós utilizamos, no caso o petróleo, que é fundamental para a sociedade, porque nós já sabemos que ele é utilizado na fabricação de plástico, borracha sintéticos, resina, medicamentos, tintas, solventes, combustíveis e muitos outros produtos que ampliam a nossa qualidade de vida. E apesar dessa ampla utilidade, o petróleo ele apresenta grande risco ambiental, tanto em seu processo de extração, quanto no transporte e no refino também, e no consumo. Pois é, vimos que a queima desses combustíveis para a geração de energia produz gases poluentes. Os danos mais significativos costuma ocorrer durante o transporte dos combustíveis, muitas vezes como fomos surpreendidos aí por notícias relacionadas a grandes vazamentos envolvendo oleodutos e navios petroleiros em diferentes regiões do globo. O petróleo se espalha em alto mar, levado aí pelas correntes marítimas de ocasi e ocasiona sérios prejuízos aos seres vivos que habitam ali as áreas atingidas. Esse tipo de acidente eles provocam a formação de uma camada escura sobre a água. Aí impede que a passagem de luz e de oxigênio aconteça. Consequentemente, grande quantidade de mamíferos marinhos, peixes e aves, plantas aquáticas, acabam falecendo. Efeitos socioeconômicos e ambientais dos avanços tecnológicos. A partir do, de meados do século 18, um conjunto de mudanças relacionadas ao trabalho aterrou para sempre a organização social de todo o nosso planeta, até esse período de desenvolvimento exclusivamente de atividades artesanais que exigiam um maior número de empregados e mais tempo para a produção. No entanto, agora, nesse formato de trabalho, não conseguia mais atender as crescentes demandas de consumo da sociedade que estava se criando ali. E aí, no início do processo de industrialização, que foi chamado de Revolução Industrial, os avanços tecnológicos mais significativos foram obtidos na fabricação de tecidos, o primeiro segmento industrial a ser mecanizado foi a tecelagem de algodão, na qual o vapor passou a ser utilizado nas máquinas de fiar e tecer. Aí nesse novo sistema industrial, cada trabalhador, cada trabalhador era responsável então pela fabricação de uma parte específica do produto. Ou seja, ninguém conhecia totalmente as mercadorias que estavam sendo confeccionadas. Como resultado dessa especialização no trabalho, a produção, então, ela aumentou e se tornou cada vez mais rápida, né? E ao longo da Revolução Industrial, a Inglaterra ela rompeu com grandes manufaturas e no que se refere à modernização dos processos produtivos, e assumiu uma posição de destaque em relação aos demais aos demais países. Só que dentro disso houve um impacto social do processo de industrialização. Um dos objetivos principais dos empresários era a obtenção cada vez maior de lucro, os operários eram tremendamente explorados, chegando a trabalhar 15 horas por dia em troca de um salário mínimo baixo. Mulheres e crianças também trabalhavam para ajudar no sustento das, das famílias, recebendo muito menos que os homens. Então lá na Inglaterra, crianças e jovens eram empregados em indústrias têxtil e de mineração. Estima-se aí que em 1881 mais de 140 mil crianças inglesas com menos de 15 anos trabalhavam na produção de tecidos e tintura e mais de 30 mil atuavam na extração de carvão. Entre 1860 e 1900, a Alemanha, a França, a Rússia e a Itália, entre outros países, também se industrializaram. Durante esse período as principais inovações tecnológicas foram o emprego do aço, o uso de energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo e a invenção do motor a combustão e das locomotivas, além do desenvolvimento aí dos produtos químicos como o dinamite utilizada na explosão de rochas e de outras estruturas, o tipo de fibra sintética que passou a ser usada na fabricação de tecidos tá? e os impactos ambiental agora provocado pela industrialização. A partir do século XIX, as demandas de recursos naturais para a produção de bens de consumo aumentou consideravelmente. O principal efeito dessa expansão na atividade indústria em vigor até hoje foi o aumento da concentração de gases intensificadores de efeitos de estufas na atmosfera. Em muitos países dispõem de grandes reservas de carvão mineral, essa era a principal fonte de energia utilizada para o funcionamento das máquinas industriais. Os problemas é que, o problema de tudo isso é que, como vimos, a queima desses combustíveis fósseis produz quantidades expressivas de gases tóxicos, que acentuam o efeito estufa e provocam o fenômeno conhecido como chuva ácida. Na atualidade, os processos industriais continuam gerando... Muitas substâncias poluentes, embora a, as indústrias utilizem energia elétrica, que é considerado uma de energia limpa, não há casos em que a produção depende de usinas de carvão, cuja queima libera gás nocivos nas atmosferas, ou de usinas nucleares, as quais estão potencialmente sujeitas a riscos de acidentes que podem provocar danos ambientais irreversíveis. Devemos também considerar os resultados da produção de bens do mesmo, da qual deveriam materiais biológicos gases e líquidos se contaminam as fontes de água e solo e ar contribuindo para a extinção de diversas espécies animais e até mesmo vegetais. A Automoção e a Informação Industrial Desde o, desde o fim do século 19 as indústrias têm se modernizado para transformar a matéria-prima obtida na natureza em bens de consumo, utilizando os processos produtivos, máquinas que exercem funções específicas. A substituição de seres humanos por máquinas cada vez mais ágeis e eficientes tem sido frequente. A permanência no mercado do trabalho passou a exigir cada capacitação profissional, tanto para o desempenho diferentes funções a fim de atender às múltiplas demandas industriais, quanto para a constante aquisição de conhecimento que possibilitem o manejo de novas ferramentas tecnológicas. Um forte abraço, fique com Deus, Ciências só para os fortes.